0: Heute ist Donnerstag, der 25. Februar. Ich bin Simone Panteleit.
1: Und ich bin Marc Schubert. Bei uns hakt es in Sachen Corona-Tests, also zumindest bei den kostenlosen Tests ja noch ein bisschen, in Sachen Tests für zu Hause scheint es ja Gott sei Dank voranzugehen.
0: Ansonsten sieht es nach mehr und mehr Lockerungen aus, auch bei unseren Nachbarn. Dänemark will lockern, Österreich hat schon gelockert, die Niederlande lockern. Und wir gucken mal, wie es bei unseren Nachbarn so läuft.
1: Es gibt einen Mangel an Chips auf der Welt, also einen Mangel an Computerchips. Und das ist nicht nur ein Problem für alle, die, die einen Computer brauchen, weil fast überall alles nur noch digital läuft. Läuft es eben nicht, wenn der kleine Chip einfach nicht da ist, wie Computerchips zur Mangelware geworden sind, gleich bei uns.
0: Jetzt beginnt ein neuer Tag. Politiker und einige Experten hier in Deutschland rücken inoffiziell von den Inzidenzzahlen wie der 50 oder der 35 ab, also eher so vorsichtig. In dem einen Bundesland werden Baumärkte wieder geöffnet, in dem anderen wenigstens die Blumenläden. Dabei gilt hochoffiziell immer noch Lockerung erst ab 35. Das aber sind Zahlen, die in unseren Nachbarländern nicht mehr die entscheidende Rolle spielen. Wir gucken heute mal in die Niederlande, wo Lockerungen beschlossen worden sind.
1: Zuerst aber geht's nach Österreich. Gregor Wittheim aus Graz in der Steiermark ist Nachrichtenchef bei der zentralen Nachrichtenredaktion österreichischer Radiosender. Er ist unser Österreicher des Vertrauens. Hallo Gregor.
2: Hallo lieber Mark. hallo nach Berlin.
1: So, wir haben äh, hier ein paar Probleme gehabt mit unseren äh, Schnelltests. Irgendwie sollten die im in der nächsten Woche starten, dann hat das aber irgendwie jetzt doch nicht geklappt. Wir wissen auch gar nicht, warum es jetzt ab der nächsten Woche nicht klappt. Bei euch ist das gar kein großes Problem. Während wir hier diskutieren, wann gibt es kostenlose Schnelltests, lassen sich
2: bei euch Zehntausende, Hunderttausende Menschen testen. Wie läuft's bei euch? Die Organisation für dieses große Testen in Österreich ist wirklich überraschenderweise, und das ist der Überraschungseffekt, gut und schnell angelaufen. Es gibt ja viele, viele Teststraßen in den größeren Städten und auch in den mittleren Städten, viele Testbusse, die jetzt unterwegs sind, so dass man fast flächendeckend keine Ausrede mehr hat, nicht zum Testen gehen zu können. Also die Struktur passt, die Motivation auch nach wie vor. Ich arbeite ja in der Nähe einer großen Teststraße hier in der Stadthalle in Graz. Also da sieht man immer wieder lange Schlangen anstehen. Also die Österreicher haben schon Interesse, sich testen zu lassen aus den unterschiedlichsten Motivationen. Es war vor allem in den vergangenen zwei Wochen der Friseur, der große Zünder und das große Zuckerl, wieso die Österreicher testen gegangen sind, denn nach Wochen... Kein Friseur und vielen Bad Hair Days war man natürlich froh, dass man bald wieder den Friseur besuchen konnte. Dass äh, es möglich ist, einen Friseurtermin oder anderes wahrzunehmen, dass man allerdings 48 Stunden vorher einen Test machen muss. Da sind also viele Österreicher Testen machen. gegangen, auch jetzt äh, nach wie vor die Motivation groß und natürlich jetzt auch die große Hoffnung, dass schon bald wieder die Gastronomie aufsperren könnte. Das wäre natürlich dann noch ein zusätzlicher Turm.
1: Ihr in Österreich seid uns ja ein bisschen ähnlich, wirklich nur ein bisschen. Keine Sorge, ich meinte nicht böse.
2: <lacht> ich fasse es nicht so auf, mein Lieber.
1: <lacht> ihr habt ja auch eine äh, Zentralregierung in Wien, die Befugnisse hat und ihr habt dann Bundesländer, die wiederum eigene Befugnisse ja. haben. Hat es denn da auch Reibereien gegeben, in der Organisation, wer macht wann was, wer entscheidet was, wie die Tests organisiert werden oder lief das auch reibungslos?
2: Die hat es am Anfang äh, gegeben, vor allem äh, Ende des Vorjahres. Wir haben jetzt schon zwei so große Aufrufe gehabt an um die Österreicher, sich testen zu lassen. Das war also einmal ein von der Regierung angesetzter Massentest. Das ist seitens der Länder und auch seitens der Österreicher letztlich nicht richtig mitgetragen worden. Also kaum Motivation, kaum Menschen sind dorthin gegangen Dann der zweite Versuch vor Weihnachten, da hat man die ganze Sache dann Freitesten genannt. Ähnliches Ergebnis, kaum Motivation, kaum Menschen in der Teststraße. Und dann eben hat man sich irgendwie doch zusammengerauft und zusammengerissen seitens des Bundes und auch der Länder. Ähm, vor allem aber ist auch ein kostenloses Angebot äh, seitens der Länder äh, hier möglich in den bewährten Teststraßen. Weil man gesehen hat, wenn, dann schaffen wir das nur gemeinsam und wir ziehen gemeinsam an einem Strang und hat das dann, und sowas dann auch möglich, gemeinsam gut aufgestellt und gut organisiert und äh, die gemeinsame Botschaft, so Leute, wir bieten die Struktur, wir bauen die schnell auf und dann hat es auch funktioniert.
1: Ach, wir würden es auch in Deutschland uns äh, so wünschen. Und bei euch hat auch äh, alles Mögliche schon wieder äh, geöffnet. Ne? Das funktioniert aber ganz gut, ohne dass jetzt großartig äh, schlimm viele Corona-Fälle dazugekommen sind.
2: Es sind natürlich jetzt Corona-Fälle dazugekommen und wir sehen natürlich gerade in dieser Woche, dass die Zahlen doch ansteigen. Das hat sicherlich zum Teil seinen Grund, dass eben jetzt seit zwei Wochen, gut zwei Wochen, die Geschäfte wieder offen haben. Was jetzt natürlich heikel wird, gerade in diesen Tagen die Zahlen steigen. Wie gesagt, die jetzt geöffneten Geschäfte haben sicherlich ihren Anteil daran. Natürlich auch, dass viel, viel mehr Menschen jetzt zum Testen gehen. Das bringt natürlich auch mehr positive Ergebnisse. Und dann, das weiß noch keiner, das wisst auch ihr noch nicht, äh, wie sich diese Mutationen auswirken. Also was die für einen Anteil an den höheren Zahlen haben, das macht uns alle hier ein bisschen nervös, vor allem die Regierung. Wir sind gespannt.
1: Aber so eine Diskussion von Inzidenzen von 35 oder 20 oder 10 als, als Ziel, gibt es die bei euch in Österreich?
2: Die gibt es natürlich, aber jetzt auch nicht mehr so äh, stark, wie wir das schon erlebt haben. Ich kann mich erinnern, äh, bevor der Lockdown-Light, so nennen wir das jetzt, also als der Handel wieder aufsperren äh, durfte, hat es geheißen, wir müssen auf eine Inzidenz kommen von zumindest 80. Und da hat sich dann schnell herausgestellt, das schaffen wir nie. Das schaffen wir nie. Und man hat sich dann auch davon verabschiedet, hat also trotzdem aufgesperrt, obwohl die Inzidenz doch noch über 100 war und jetzt auch noch über 100 ist. Und ich denke, dass die Vorgabe von Angela Merkel, auf 25 zu kommen, auch Illusion sein wird. Also wenn man auf diesen Tag wartet, dann wartet ihr noch lange. Also ich denke, das ist selbst der Angela Merkel klar.
1: Bei euch gibt es auch schon... Diese Selbsttests, ne, wo man äh, sich die Sachen einfach nach Hause holt und sich dann äh, selber testen kann, funktioniert das ganz
2: gut? Ab Montag, so der Plan, äh, werden die Apotheken solche Selbsttests für zu Hause ausgeben. Fünf Stück pro Person pro Monat, kostenlos. Einziger Haken dran ist, dass diese Selbsttests sich nicht dazu eignen, äh, sich frei zu testen. Das heißt also, mit diesem negativen hoffentlich negativen Ergebnis darf ich nicht zum Friseur darf ich dann vielleicht auch nicht ins Gasthaus da muss ich dann doch wieder in die Teststraße
1: aber euch gibt sie kostenlos siehst du mal
2: Ah, die kosten gar nichts. Soll ich noch nach äh,
1: Tirol fragen? Wie sieht es da aus mit der südafrikanischen Variante? Oder denkst du, boah, bloß
2: nicht? Na, Doch, 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 doch. Ich denke, also äh, Tirol ist ja so ein ganz besonderer Fall, dass eigentlich Tirol österreichweit als Bundesland, wenn wir auf die Inzidenz schauen, am besten dasteht, interessanterweise. Also wir haben ja eine Inzidenz weit unter 100, aber dort ist eben die große Unbekannte noch diese Mutation. Und so, äh, so wie es jetzt aussieht, so wie es jetzt aussieht, so hat man, glaube einen guten Überblick bekommen, wo, was, wann, äh, sodass man das auch gut eingrenzen kann. Aber es ist eben eine große Unbekannte, weil noch niemand wirklich weiß, äh, wie sich äh, diese Mutation dann tatsächlich noch ausbreiten könnte, wie ansteckend sie tatsächlich ist. Deshalb ja auch diese große Sorge und diese große, große Vorsicht auch von deutscher Seite, äh, Stichwort Grenzen. Naja, aber es gibt ja auch ein Ausreiseverbot für Tiroler nach, nach Österreich, ne? Ja, Ausreiseverbot ist jetzt ein bisschen ein hartes Wort, ja. aber es gibt tatsächlich diese Vorgabe, dass man sich auch hier freitesten soll. Also sprich, mit einem negativen Ergebnis äh, kann man in ein anderes Bundesland. Das funktioniert aber bislang klaglos und regt keinen mehr wirklich auf.
1: Okay, das heißt, es gibt jetzt keinen Tirol-Bashing
2: von Menschen in der Steiermark, wo du sitzt. Es gibt kein Tirol-Bashing und natürlich äh, hat der Markus Söder das Seine dazu beigetragen. Mittlerweile liegt der Fokus jetzt nicht innerhalb Österreichs, auf das böse Wien oder auf ein anderes Bundesland, sondern mittlerweile liegt der Fokus auf Bayern, auf Deutschland, eben ob dieser diese Grenzkontrollen, das versteht man in äh, Tirol. Nicht wirklich. Dann
1: hat Markus Söder wenigstens für die Einheit und Einigkeit in Österreich gesorgt. Das ist auch schon mal was.
2: So ist es. Das ist was. Herzlichen Dank <lacht> noch
1: Bayern. <lacht> Gregor, ja, ich, ich danke dir und ähm, ich hoffe, wir hören uns bald. Lass dir gut gehen und äh, ja, wenn wir freuen. wieder reisen dürfen,
2: dann komme ich mal wieder nach Graz. Ich freue mich schon. Das nehme ich als Versprechen und ich hoffe es sehr. Servus nach Berlin, mein Lieber.
0: Also, das hört sich doch alles ganz gut an. Wir gehen jetzt in den Westen, ins Dreiländereck Deutschland, Niederlande, Belgien. Dort ist unser Kollege Peter Engels. Er lebt in den Niederlanden, arbeitet in Belgien und kommt eigentlich aus Nordrhein-Westfalen. Hallo Peter. Hallo Marc. <lacht> Guten Tag.
1: Wie läuft's denn, äh, gehen wir mal so der Reihe nach durch. Nur. Wie läuft's denn in den Niederlanden in Sachen in Corona?
3: In den Niederlanden ist eigentlich vieles vergleichbar wie in NRW. Und ähm, an Anfang haben die Niederlande eigentlich sich nicht so an Deutschland orientiert, machen sie inzwischen aber schon. Das hat aber auch was mit dem ganzen Waren- und Wirtschaftsverkehr zu tun, weil man doch sehr abhängig ist, auch als Handelspartner voneinander. Ähm, Stichwort Export, Nordseehäfen und äh, Ruhrgebiet und so weiter. Und jetzt äh, schaut man einfach, dass die Grenzen durchlässig sind. Das ist mit Belgien auch weitestgehend der Fall. Aber äh, zwischen Deutschland und äh, den Niederlanden, ist es ziemlich gut und äh, auch das Infektionsgeschehen ist relativ ähnlich.
1: So, jetzt hat es ja am Anfang, als es den, äh, den, die nächtlichen Ausgangssperren gegeben hat, einige Proteste gegeben und inzwischen hat die niederländische Regierung gesagt, naja, so ein bisschen, also wir verlängern ein bisschen, aber wir lockern auch ein bisschen. Wie ist da der Stand?
3: Es gab jetzt auch wieder eine Regierungserklärung dazu von Premier Rütte, wo Journalisten gefragt haben, also Herr Rütte, vor einem Monat waren die Zahlen genauso hoch in den Niederlanden. Da haben Sie die Abendglock, die Sperrstunde eingeführt, die dann zu den großen Protesten geführt hat. Jetzt sind die Zahlen, wie gesagt, genauso hoch und jetzt lockern sie. Wie kann das sein? Dann kommen wir Kabinett mit einer Abendglock und mit Ist es dann wel verantwortlich? Es sind ja Wahlen in den Niederlanden Mitte März. Ähm, Antwort von Rutte und auch seinem Gesundheitsminister de Jonge dazu
1: war: Wir denken, dass das kann, aber es ist ein Risiko. Äh, wir denken, dass das kann,
2: aber es ist ein Risiko.
3: Ja, es ist total riskant, das ist uns bewusst. Aber äh, alle schreien nach Öffnungen, äh, Verbände, die Bevölkerung, alle sind es so satt und so müde. Und äh, wir wagen dieses Experiment jetzt mal, aber wir glauben auch, dass es sehr gefährlich ist. Das war so die Quintessenz.
1: Also es wirkt auch so ein bisschen äh, nach Hü hot wie wir das auch ja in, in Deutschland beobachten in den, in den vergangenen Tagen. Ne? Ähm, ja. Gibt es denn da äh, in, in, in Holland, ich darf doch Holland sagen, oder?
3: Darfst du, auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, Gibt es denn da sowas wie eine Teststrategie? Die
3: Teststrategie schon, also testen, 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 das nehmen sie, finde ich, auch irgendwie ernster als manche Gesundheitsämter in Deutschland. Aber, also zumindest aus meiner Sicht, aber in den Niederlanden ist es im Moment auch so, dass also neun Prozent aller Tests positiv sind. Das ist eine ziemlich hohe Quote. Es wird wahnsinnig viel getestet. Es sollen jetzt zum Beispiel auch noch alle Lehrer zweimal in der Woche getestet werden, alle Erzieher zweimal in der Woche Sie kriegen es aber, muss man sagen, auch in so einem kleineren Land vergleichsweise, äh, auch dann besser hin in der Abwicklung, was ich so beobachte.
1: Und gibt es kostenlose äh, Schnelltests, die man machen kann? Nee, äh,
3: kostenlos ist in den Niederlanden so wie immer nichts. Ähm, man muss schon auch in diesen Teststraten, das sind dann so Drive-Thrus, muss man schon so um die 70, 80 Euro bezahlen. Äh, je nachdem, wann man das Ergebnis braucht, äh, kann es auch weit über 100 Euro gehen.
1: Und ansonsten ist die ist die Stimmung aber in der, in der Bevölkerung so ein bisschen so, wie der Ministerpräsident reagiert hat. Er hat gesagt, okay, ihr, ihr wollt jetzt raus aus dem Lockdown, dann lasse ich euch ein bisschen raus und jetzt sind alle ein bisschen entspannter nach dieser Nachricht?
3: Eigentlich nicht. Die Verbände machen weiter großen Druck, vor allen Dingen der Handel und der Hotel- und Gaststättenverband, denn da ist alles weiter dicht, da gibt es überhaupt keine Perspektive, vor allen Dingen für die Gastronomie. Im Handel, da darf man jetzt sich zum Online-Shoppen mit dem Geschäft verabreden, also ne, per Voranmeldung. Aber das ist ja nicht das Gleiche. Und man hat jetzt auch wieder Riesenhilfspakete angekündigt für große Betriebe wie Baumärkte. Die müssen auch alle weiter geschlossen bleiben. Also da ist noch keine Öffnung in Sicht.
1: Jetzt haben wir die ganze Zeit über Holland gesprochen. Zum Dreiländer gehört natürlich aber auch Belgien. Ja. Wie ist es da?
3: Also in den Niederlanden kann ich die meisten Entscheidungen irgendwo nachvollziehen. Wobei, ne, wie vorhin schon gesagt, das ist auch im Moment viel Politik weil jetzt hier Wahlen bald sind. Aber in Belgien, da gibt es einfach auch so kuriose Sachen. Einmal dieser Knüffelkontakt, das ist ja auch in Deutschland schon berichtet worden. Man darf also einen... Ähm ja, Kuschelkontakt haben, dem, also wie auch immer das aussehen soll, ja, und dann gibt es aber auch eine ganz kuriose Regel, also Jugendliche dürfen sich im Moment ihr Hobby quasi oder müssen es sich aussuchen, also Flöten, Klavier, Tonunterricht und äh, irgendeine AG geht nicht, man muss sich dann für eine Sache entscheiden, ob das dann wirklich immer so nachgelebt wird, weiß ich nicht, aber das ist kurios und man muss, wenn man die Grenze im Moment passiert nach Belgien, eine ehrenwörtliche Erklärung bei sich haben, die unterschreibt man sich in der Tat selber und dann muss man den Grund seiner Reise ankreuzen. Äh, man wird tatsächlich darauf angesprochen und muss das Ding vorzeigen. Ich habe den Sinn noch nicht so ganz verstanden, aber alle haben es jetzt irgendwie dabei oder auch
1: nicht. Also ich stelle mir selbst die Bescheinigung aus, dass es mir gut geht, dass ich kein Corona habe und dass ich einen guten Grund habe, nach <lacht> sozusagen, zu Sozusagen, genau. Ist auch eine Möglichkeit, es zu machen. Ist natürlich, sagen wir mal, wenn man es positiv sagen will, ist es kein großer Verwaltungsakt, ne? <lacht> Es ist eine schlanke Verwaltung, nämlich keine. Du sagst
3: es, genau. Jeder druckt schön zu Hause aus.
1: Ja, Peter, dann, ähm, vielen Dank ins äh, Dreiländereck oder Euregio oder, ne? Wie heißt es jetzt genau? Ich weiß es nicht, ähm,
3: nicht. Es heißt Euregio Mars rein bei uns,
0: genau. Dreiländereck geht
3: auch.
1: Ja, okay. Cool. Peter, vielen Dank. Ja, gerne, Marc.
0: Die Hersteller von Spielekonsolen, von Grafikkarten oder Laptops und die großen Autobauer haben mehr gemein miteinander, als es auf den ersten Blick scheint. Sie sind alle massiv abhängig von Computerchips. Unser technik in der Redaktion, Ferenc Reinke, hat sich das angeguckt.
4: Ja, im Auto wird inzwischen ja fast alles mit Elektronik geregelt, also nicht nur im Navigationsgerät oder im Autoradio. Die Elektronik steckt auch im Tacho zum Beispiel drin, im Abstandshalter, in der Lichtmaschine, selbst einem Scheibenwischer, wenn der zum Beispiel einen Regensensor hat.
1: Ja, und diese Elektronik braucht dann natürlich Chips. Genau, die braucht Chips. Und ähm, mal
4: als Beispiel, in jedem Volkswagen werden inzwischen Chips im Wert von so ungefähr 350 Euro verbaut. In einem Modell mit Elektroantrieb sind es sogar Computerchips im Wert von so ungefähr 700 Euro. Und tatsächlich macht das in den letzten Monaten die Technikhersteller und die Autobauer zu Konkurrenten. Denn durch Corona gibt es einen Mangel an Chips. Und der ist inzwischen so groß, dass Ende letzten Jahres bei einigen Autoherstellern schon mal die Produktion gedrosselt, teilweise sogar gestoppt worden ist. Und nochmal das Beispiel Volkswagen. Die machen sich jetzt Sorgen, dass sie ungefähr 100.000 Autos weniger bauen können in diesem Jahr, eben weil ihnen Computerchips fehlen.
0: Krass, das geht richtig ins Geld. In der Computerindustrie ist es nicht so extrem, aber auch dort ist es spürbar.
4: Da ist es spürbar und da ist es sogar so spürbar, dass wir es selber direkt ausprobieren können, wenn man mal online guckt. Der ein oder andere hat es vielleicht sogar schon selber gemerkt. Laptops, die haben teilweise sehr, sehr lange Lieferzeiten. Ich habe es selbst erlebt. Ich habe auf meinen Laptop fast anderthalb Monate warten müssen wo man normalerweise vielleicht zwei, drei Tage Lieferzeit gehabt hätte noch vor einem Jahr. Webcams zum Beispiel, die waren zwischenzeitlich so gefragt, dass es zwar noch welche gab, aber man hatte gar nicht große Auswahl zwischen Herstellern oder Modellen. Man musste also einfach nehmen, was da ist, wenn man wirklich welche brauchte. Und bei Monitoren und Druckern, da sah es ähnlich aus. Und bei der PlayStation 5 zum Beispiel, da gibt es womöglich noch das gesamte Jahr lang immer wieder Lieferprobleme,
1: also auch noch in diesem Jahr. Ja, Lass mich davon bitte nichts hören. PlayStation 5. Ich habe alle Termine verpasst, äh, wo, man, wo man die bestellen konnte. Hab's, ach ja, stimmt, da war ja dieser Termin, wo man bestellen konnte. Ich, also ich werde dieses Jahr keine PlayStation sehen, sagst du. Es gibt,
4: du ja, möglicherweise, es gibt tatsächlich inzwischen Communities, die sich so zusammengeschlossen haben, wo man regelmäßig checken kann, wo bei welchem äh, Elektronikhändler zum Beispiel, wo bei welcher großen Elektronikkette zum Beispiel, ähm, jetzt wieder eine Verkaufswelle ansteht. Das kann man da checken und dann wird man informiert. Und dann muss ich
1: dann äh, da hinrennen. Nee, das ist auch ein bisschen, ein bisschen wilde los. Aber ähm, äh, kommen wir mal zurück. Das Problem <lacht> vor allen Dingen äh, für die Autoindustrie sind natürlich die langfristigen Planungen. Ne? Genau. Und
4: diese Probleme, die haben sozusagen schon ähm, ja, vor Corona tatsächlich angefangen. Bei der Autoindustrie geht das nämlich so, ähm, die waren sehr vorsichtig mit ihren Verkaufsprognosen. Und schon 2018 haben die die Vorbestellung für Computerchips ein bisschen runtergefahren. Dann kam Corona die Nachfrage nach Neuwagen ist schlagartig eingebrochen, das heißt die Produktion wurde verlangsamt oder gestoppt und dann wurden noch weniger Chips vorbestellt.
0: Tja und dann hat Corona zuerst in China, dem größten Automarkt der Welt, wieder nachgelassen und mit einem Mal ist dort die Nachfrage nach Autos viel schneller wieder gestiegen als erwartet, nur da waren die Vorbestellungen ja schon runtergefahren worden.
4: Und damit war das Problem quasi für die Autoindustrie auf einmal da. In der Computerindustrie, interessanterweise, ist es genau umgekehrt gewesen. Dort ist während Corona die Nachfrage nach Technik quasi explodiert, vor allen Dingen natürlich auch fürs Homeoffice. Und gleichzeitig lief der Handelskonflikt zwischen den USA und China und wegen dieses Konfliktes unter anderem haben Apple und auch Huawei angefangen, Computerchips für ihre Geräte regelrecht zu horten, also auf Lager zu legen, weil sie ja quasi nicht wussten, ähm, ob es nicht morgen äh, die nächsten Zölle oder Sanktionen geben könnte. Das heißt, Apple und Huawei haben auch nochmal dafür gesorgt, dass der Chipmarkt quasi verknappt worden ist. Aber machen wir jetzt, wie lässt sich das Problem lösen? Ja, interessanterweise lässt sich das kurzfristig erstmal gar nicht so leicht lösen. Das Problem ist nämlich einerseits, dass so eine Chipproduktion ja hochkomplex ist, reinräume, man braucht große Fabriken, das findet ja auch zum Großteil in Asien statt. Und wir sprechen da ja von einem Milliardengeschäft. Und in dieser Branche wird eigentlich über Jahre geplant und jetzt nicht über Wochen oder Monate. Und deswegen sagen die großen Chiphersteller, tja, also bei der Unterhaltungselektronik, da wird es also mindestens noch bis zum Sommer Probleme geben. Gut, jetzt kann man auf eine PlayStation oder eine Stereoanlage notfalls auch verzichten, aber bei, ja, Technik, für die, <lacht> bei Technik für die Arbeit, ähm, da habe ich tatsächlich momentan nur die Möglichkeit. Ich kann beispielsweise jetzt halt, wenn ich dringend einen Laptop brauche, eher nach einem etwas älteren Modell, sage ich mal, gucken. Also etwas, was vielleicht schon ein Modell, was schon ein zwei Jahre gibt. Und jetzt nicht das versuchen, das Brandneue zu bekommen, ähm, weil so ältere Modelle dann vielleicht dann noch im Lager liegen, weil sie nicht abverkauft worden sind. Und tja, bei Autos, ähm, da wird sich das Problem tatsächlich noch langsamer lösen. Da gibt es Experten, die sprechen davon, dass das sich vielleicht nächstes Jahr, also im nächsten Jahr erst überhaupt auflösen wird. Das liegt auch tatsächlich noch an einer Sache, ähm, da war ich nämlich selber überrascht drüber, man glaubt es kaum, aber die Autobauer, die stehen bei den Chip-Herstellern relativ weit unten in der Hackordnung. Das liegt einfach äh, daran, man muss sich mal vor Augen halten, Apple zum Beispiel kauft in einem Jahr alleine so viele Chips ein wie die gesamte Autoindustrie weltweit.
0: Mega spannend. Aber eine Frage habe ich noch, was sind Reinräume? Äh, Räume, die sozusagen wo extra der
4: Druck so eingestellt wird, dass kein Staub da irgendwie rumflirt, damit diese Chips sozusagen ganz in einer ganz sauberen Umgebung hergestellt werden.
0: So, und wir wissen jetzt, wir sollten pfleglich umgehen mit unseren Computern, mit den Smartphones und auch mit den Autos, denn es könnte schwieriger werden als bisher dafür Ersatz zu bekommen, falls was kaputt geht.
1: Ja, aber es ist schon Wahnsinn. Ne? Also wie abhängig man ist da von diesen kleinen Bauteilen. Vor, vor, vor 30 Jahren hätte man immer gesagt, naja, ein Auto kriegt man ja wenigstens noch. Jetzt kriegst du ja niemand mehr ein Auto. Oder du ein Auto, aber der Regensensor funktioniert dann nicht. Ein Auto ohne Regensensor, wie kann man sowas haben? Muss man jetzt selber den Scheibenwischer betätigen, ja? Wenn es anfängt zu regnen. Das wäre ja auch ein Desaster. Oder machst du es wie beim Computer und kaufst auch ein gebrauchtes.
0: Ich kann da nicht mitreden, weil ich habe ja so eine kleine Nuckelpinne, also... Ich muss noch selber tatsächlich, ich muss selber schalten, ich muss selber ähm, den Scheibenwischer bedienen, also das ist noch richtig mit Handbetrieb. Ich muss noch selber die Scheiben runterkurbeln. <lacht> okay, du hast
1: gewonnen. <lacht> ja. so. Und ich habe gar kein Auto. <lacht> ah, schön. So. Das war's für heute.
0: Äh, noch ein Hinweis in eigener Sache: Ein Neuer Tag gibt es ab sofort auch kostenlos bei Podimo. Wir sind ja immer kostenlos, aber probiert äh, Podimo mal aus. Da gibt es äh, nicht nur unseren Podcast und alle anderen Podcasts, die ihr gerne mögt. Podimo hat auch 100 exklusive Podcasts und Hörbücher.
1: Unter podimo.de/slash ein Neuer Tag könnt ihr Podimo ganz in Ruhe 30 Tage lang anhören und angucken. Auch ohne einen Cent dafür zu bezahlen. Da gibt es auch spannende True Crime Podcasts, die es nirgendwo sonst gibt. Podimo.de/slash ein neuer Tag ist die Internetadresse. Gibt wirklich keinen Haken. 30 Tage lang, ohne Risiko, ohne Stress.
0: Ja, und dann hören wir uns hoffentlich morgen wieder. Dann ist wieder ein neuer Tag. sind äh, alle massiv abhängig von Computerchips. Unser Technik... Unser Technik okay, ein Strich für Simone wieder. Oh mein
1: Gott, ich gewinne diese Woche. Sie <lacht> verspricht sich so häufig zuerst. Also Simone <lacht> verspricht sich immer zuerst und ich mich danach aber fünfmal. <lacht> nee, das stimmt leider gar
0: nicht. <lacht>